0: Giane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. E na pauta de hoje vamos falar sobre um novo centro de distribuição. Um centro logístico ampliado da Panvel em Eldorado do Sul, do grupo, que é distribuidor, também tem laboratório e, é claro, a rede de farmácias da marca tão conhecida dos gaúchos. Aliás, a empresa está chegando à marca de 10 mil funcionários. Vamos falar também sobre chimarrão, a história, a economia e curiosidades da erva mate. E ainda uma rede de lanchonetes que trocou o hambúrguer pela parrilha. Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Que tem o patrocínio sempre de Shopping Total, Loucura Total, um show de ofertas espetaculares. Termina neste domingo a loucura total e, aliás, o Shopping Total instalou no estacionamento um parquinho de diversões, o que já está ajudando no fluxo de consumidores para garantir um bom resultado na liquidação deste mês. Loucura total. Cinde Lojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Cinde Lojas Porto Alegre está a todo vapor organizando a Feira Brasileira do Varejo. E pensou Energia Solar, referência de mercado, 2 mil clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar, nossa patrocinadora aqui do programa Acerto de Contas. Você quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa, procure a EcoSul Energia Solar, patrocinadora aqui do programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha. Amanhã, segunda-feira, tem a inauguração do novo centro de distribuição da Panvel Ampliado, em Eldorado do Sul. Um investimento que foi noticiado em primeira mão aqui pelo programa Seto de Contas. E agora, também em primeira mão, nós tivemos a oportunidade, na última semana, de conhecer a nova estrutura já pronta. Tudo sendo preparado para a cerimônia de inauguração nesta segunda-feira. É um investimento de 30 milhões de reais. Eu estive lá no local e pude também antecipar algumas novidades da empresa, aliás, a empresa que está alcançando 10 mil funcionários. São 10 mil pessoas trabalhando para o Grupo Panvel, que reúne, claro, a rede de farmácias conhecida, também o laboratório e a distribuidora. O Grupo Panvel, para quem não sabe, é, tem ações negociadas em Bolsa de Valores, ou seja, é uma empresa de capital aberto, está para anunciar o seu balanço nos próximos dias. Então, por isso que a, a entrevista não trouxe números financeiros do último trimestre do ano passado, porque está em período de silêncio, a empresa está em período de silêncio, mas foi possível dizer com quantas lojas o grupo fechou o ano, qual é a pretensão de expansão, os investimentos que estão sendo feitos e, claro, qual a representatividade desta nova estrutura logística na operação da empresa. Eu conversei com os diretores Antônio Nap e o diretor Roberto Coimbra e nós conferimos agora a entrevista. Bom, para começar, conta um pouquinho para nós sobre esse investimento de ampliação do centro de distribuição da Panvel.
0: Bom, nós estamos concluindo agora um investimento é, para dobrar a capacidade aqui de Eldorado Sul. Essa área nova, ela vai estar composta de, de. A gente fala em logística dessa unidade de 11 mil posições pallet. A gente tinha no, no nosso complexo anterior menos de 5 mil, então nós estamos mais do que dobrando a capacidade. Com isso. É, é, nós vamos poder aumentar a capacidade de unidades separadas. Essa unidade hoje nossa aqui, ela separa 500 mil unidades todos os dias. A gente faz logística cinco dias por semana para atender lojas e clientes da distribuidora. E com esse investimento nós vamos nos capacitar para os próximos anos para chegar em um milhão de unidades.
1: O que é separar unidades?
0: Separar unidades é as farmácias da Panvel ou de clientes da distribuidora recebem diariamente o pedido de itens que vão re recompor o estoque das lojas, né? Então são unidades, são uma caixa de de um, um remédio, um frasco de um shampoo, de um perfume, enfim, isso tudo são unidades, né? Então uma loja vai receber, por exemplo 1.200, mil unidades por dia. Então são 400, 500 lojas que são atendidas por esse CD. Vai dar essa conta de 500 mil unidades por dia, separadas aqui e entregues pontualmente em todas as lojas e clientes da distribuidora.
1: Quantos centros de distribuição a Panvel tem hoje?
0: A Panvel tem esse centro de distribuição aqui em Eldorado, que a gente começou a operar aqui em 2014, está fazendo ampliação agora em 2023. E o de São José dos Pinhais, no Paraná também, que tem área e capacidade semelhante a esse aqui também. Eu queria aproveitar e comentar sobre o investimento aqui. A gente está concluindo esse investimento, é um investimento na casa dos 30 milhões de reais, né? somado ao investimento que foi feito ano passado em São José dos Pinhais de também 30 milhões de reais. Com esses dois investimentos, 60 milhões investidos em logística, nós estamos garantindo capacidade para atender a operação de loja e dos clientes da distribuidora, pelo menos pelos próximos cinco anos. Né? E a logística é uma atividade fundamental para nós, porque o, o, a farmácia ela trabalha com os itens de baixo giro né? e é muito importante ter um nível de serviço elevado, entregar uh, com uma velocidade elevada, uh, necessária, rápida, de um dia para o outro ou no mesmo dia, e entregar tudo que a farmácia demanda para que o cliente da farmácia tenha a sua receita completamente atendida. Né?
1: Mas muito foco em loja e, tam e também no comércio online?
0: Foco em loja e comércio online, mas o nosso comércio online é feito pelas lojas também. Né? Então as lojas... Mas são
1: pequenos centros de distribuição.
0: Exatamente, nós temos no nosso bloco aí de mais de 500 lojas, nós temos em torno de 120 lojas que elas fazem entrega em casa né? dentre essas temos nove que a gente chama de dark stores, que elas são mini CDs, é um cidades grandes quando tem uma demanda muito maior né? que também faz essa entrega em casa e as demais lojas, todas podem fazer venda por e-commerce para aquele cliente que quer comprar e retirar na loja, então isso também é feito em qualquer loja da Panvel em todos os municípios que ela atende
1: e como foi a geração de empregos para esse aumento da operação?
0: É, o, o prédio está concluindo agora né? e nós estamos iniciando a utilização dele. Hoje são 420 pessoas que trabalham na nossa logística de Eldorado Sul e com essa rampa que a gente falou de sair de 500 mil a 1 milhão de unidades nós vamos ter ao longo dos anos a oportunidade de mais 400 posições de trabalho. Né? Mas é importante entender o seguinte, eu estava falando desse investimento então a gente investiu esses 60 milhões para aumentar a capacidade e, e concluímos o, o 2022 com 60 novas lojas, quando soma 21 são 120, muita conta né Jane? mas, mas a gente vai dissecando aqui, em lojas para fazer essas aberturas foram investidos 200 milhões de reais e nós pretendemos seguir esse plano de abertura para os próximos anos então não apenas os empregos do CD, mas os empregos das lojas novas, né, porque a Panvel é uma grande formadora de pessoas no varejo, então a gente vai contratar para essas lojas novas e muitas dessas pessoas vão entrar e vão crescer e vão chegar a posições de gestão, de gerência na empresa
1: e se é para falar em número, então vamos falar vamos Sim. falar de um número que é bem é, é, indicativo do, da dimensão da empresa no nosso noticiário, que é o número de empregos hum. é, quantos funcionários a empresa tem hoje no total, o grupo hum. Ai, aliás, é tão bom falar grupo Panvel e não falar é mais, mais grupo fácil, de é média é mais fácil, né? é verdade. É verdade.
0: nós, nós é estamos hoje com 9.700 funcionários no grupo e estamos contratando, a empresa está com posições em aberto aí nos três estados. Nós devemos estar hoje com mais de 400 posições em aberto, né? É um ciclo e tem um, uma parte disso é do crescimento de lojas e uma parte disso é de um certo turnover que é natural da atividade do varejo, né? Mas hoje nós estamos contratando e estamos com vagas em aberto em todos os estados. É?
1: Então logo passa... Passa então, 10 mil?
0: passa os 10 mil. Não, em breve passa os 10 mil. Nós já estamos com a nossa abertura de lojas do ano de 2023 em curso. Estamos abrindo lojas já durante o ano de 2023, nós, em que pese todo esse cenário econômico, essa incerteza, é, alguns sinais assim, de preocupação no segmento de varejo. Pela toda a disciplina da empresa, de, de organização, de gestão financeira também, nós estamos com o nosso plano de expansão absolutamente mantido para esse ano de 23 e, pro, e, e provavelmente, né, com toda certeza para os demais anos também. Quando a gente fez o nosso relançamento de ações, a gente construiu um plano de crescimento até 2025. E ele está super, assim, é, nós estamos conseguindo atender tudo que a gente se propôs a fazer, né? E, e dentre essas questões está o crescimento de lojas aí, né?
1: Bom, mas eu sei que vocês estão num período de silêncio porque uh, o grupo Panvel tem capital aberto e logo vai estar tá divulgando seu balanço. Mas a gente pode falar né, alguns dados, essas das lojas já que nós comentamos aqui, e do, e do investimento. Mas um ponto que eu acho interessante que vocês, e que pega muito esse momento do varejo, até que o varejo e o setor, outros setores também, uhum. mas muito abalado pelo, pelo caso americanas. Né? Então tem essa, esse receio em relação à concessão de crédito, o juro bem mais alto, por, porque o juro da economia brasileira está mais alto, porque o, essa, esse, o risco do crédito também aumentou. E como é a situação da Panvel em relação ao seu endividamento e o capital que ela usa para toda essa expansão?
2: Perfeito. Ah, nós temos uma situação bastante confortável em relação ao endividamento. Nós fechamos o ano com uma dívida bastante baixa. Né? A gente costuma medir a alavancagem da companhia sempre em relação ao EBITDA. Né? E nós temos uma dívida que é inferior a meia vez o nosso EBITDA. Então, é bastante saudável mesmo. Isso nos coloca numa posição competitiva muito boa em comparação com outros varejistas, inclusive varejistas do nosso setor que possuem dívidas mais altas. Então, nós olhamos com muito cuidado para a gestão do caixa, né, no sentido de trabalhar bem os nossos prazos, os nossos estoques, sempre com foco de atender bem o cliente, mas ter uma gestão de caixa na ponta do lápis. Isso dá muito resultado. Por quê? Quando a gente fala de expansão no varejo, o Coimbra comentou que a manutenção do nosso ritmo de expansão. Para cada loja que nós abrimos, né, nós temos um investimento médio de um milhão de reais, né, que é o que a gente chama de CAPEX, né, que é aquilo ali. A gente montou a loja, botou a prateleira, botou o computador. Na média, tem lojas mais caras, tem lojas mais baratas, mas na média a gente investe um milhão de reais. Além desse investimento, nós temos investimento no estoque das lojas. Nós temos lojas com estoque médio entre 500 e 600 mil reais. Então, fazendo uma conta muito rápida... Pelo menos para eu colocar uma loja em funcionamento, na média, eu vou ter que desembolsar um milhão e meio de reais. Então, esse é o investimento que a gente tem que manter se nós queremos né, ter um ritmo entre 50 e 60 lojas. Né? Além disso, a gente tem toda a preocupação na manutenção das lojas que já existem. Isso é uma coisa muito importante em varejo. Expansão é fundamental, sim. Uma expansão mal feita faz com que o seu negócio no longo prazo vá perder dinheiro e possa ter problemas sérios. Então a gente está muito focado em abrir boas lojas em bons pontos que tenham uma rampa de resultado de venda rápida. Porém, se você descuidar do seu legado, da sua base de lojas, você também não vai conseguir dar resultado, porque você já tem consumidores acostumados aí nas suas lojas, você já tem pontos consagrados que você não tem opção como varejista de não fazer uma manutenção, não fazer uma reforma, não aproveitar uma oportunidade, né? E ampliar a área de boas lojas. Então, quando a gente olha mais esse investimento, ele também é muito relevante. Então, quando a gente fala em varejo, a gente sempre vai estar falando de futuro, de expansão, mas nós não podemos esquecer o passado. Tem muitas histórias de varejos, de N setores, que ao deixar de olhar o seu legado, acabaram condenando seu negócio no futuro também. Além disso, nós temos um negócio que ele, sem dúvida, é muito físico e o varejo Farma, nós acreditamos que ele vai continuar sendo muito físico ainda por muito tempo, mas ele é o suporte de tudo que a gente trabalha de e-commerce. Como o Coimbra comentou, todo o nosso Commerce funciona em cima das lojas. Então, nós temos que ter estruturas adequadas, inclusive de estoque, né, para que justamente a gente possa facilitar né, a vida do nosso entregador quando ele tem que ir na loja, pegar o produto e levar para o nosso cliente. É, além disso, um outro ponto de investimento importante que nós estamos fazendo é, e seguimos fazendo é toda a parte de serviços. Esse é um novo desafio né, dentro das farmácias, que é... Quais são os serviços que a gente pode trazer para dentro da farmácia, né, garantindo uma boa prestação e o consumidor dentro da loja? O Covid mudou muito o comportamento do consumidor. Trouxe o consumidor para dentro da loja, de uma farmácia, na busca de testes de Covid, por exemplo. Essa onda, essa fase, ela terminou. Né? Agora, existem muitos trabalhos feitos, né? É até do ponto de vista de entidade, da Abrafarma, discutindo em Brasília novas possibilidades de novos serviços dentro das farmácias, que obviamente tem ainda barreiras regulatórias, tem que ser discutidas, mas são coisas que lá fora, em outros países, já evoluíram muito e que ainda falta evoluir no Brasil. Então a gente está olhando tudo isso com bastante carinho e a gente está focado no nosso investimento em todas essas frentes.
1: E a expansão das lojas, é, o foco será em qual estado?
2: Os três estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná, ainda temos expansão para ser feita em São Paulo capital, mas a partir desse ano e para frente, proporcionalmente nós começaremos a abrir mais lojas no Paraná e Santa Catarina do que em relação ao Rio Grande do Sul, mas os três estados vão continuar recebendo lojas. Quando a gente olha o nosso mercado, Jane, ele segue sendo um mercado fragmentado Existe muita oportunidade nos três estados da região sul, inclusive no interior dos estados. Nós já somos fortes nas capitais e mesmo assim a gente ainda tem espaço para expandir. Quando a gente olha market share, especialmente em Santa Catarina e no Paraná, e compara com o market share que nós já temos no Rio Grande do Sul, fica muito claro o espaço que a gente tem nesses estados. Então, nós somos...
1: Esse dado está sob sigilo ainda?
2: É, esses dados a gente pode divulgar os do IKIV até o terceiro trimestre, mas a gente divulga daí os novos agora.
1: Então me conta do terceiro trimestre, qual é a fatia de mercado aqui no Rio Grande do Sul e nos outros estados do Sul que a Panvel tem?
2: Hoje, tinha, né? No terceiro tinha, trimestre, tinha. por favor, aumentou, só para esclarecer. Aumentou um pouquinho agora, né? Mas no terceiro trimestre nós tínhamos mais de 20% do mercado apenas do Rio Grande do Sul, para ser mais exato, 21,2, se eu não me engano. Depois a gente pode passar o número certinho. E quando a gente olha Santa Catarina e Paraná em cada um desses mercados, nosso market share é de aproximadamente 6% tá? em cada um. É 6% alguma coisa em um estado, seis em alguma coisa no outro. Então, só. Olhando os números muito básicos, né, dá para ver que existe muito espaço nos outros estados para a gente crescer.
1: Quantas e... lojas tem hoje?
2: Hoje nós temos 557 lojas. Né? É, é o que nós fechamos em dezembro, a quantidade de lojas. E a gente está mantendo o nosso plano de expansão entre 50 e 60 lojas por ano. Acabamos de abrir 60 lojas. né? Como o Coimbra comentou, nos últimos dois anos foram 120 lojas abertas. Então a gente mudou realmente o nosso ritmo de expansão e está tendo bastante sucesso.
1: Esses, então, o diretor de operações, Roberto Coimbra, e o diretor de finanças, Antônio Nap, da, do Grupo Panvel, que, então, está inaugurando nesta semana o seu centro de distribuição ampliado e o programa Cito de Contas teve a oportunidade de conhecer em primeira mão. Agora nós vamos para o intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações de economia aqui na Rádio Gaúcha, mais notícias de negócios e as curiosidades, a história do chimarrão da erva mate. Aliás, uma entrevista que eu gravei lá na Expo Direto, em Não Me Toque. Uma entrevista bem interessante para quem quiser conferir, porque eu fiz as perguntas que eu sempre quis fazer sobre o chimarrão e eu imagino que sejam dúvidas de vocês também. Muito obrigada por continuarem conosco aqui no programa Acerto de Contas, programa de economia que tem o patrocínio de Shopping Total. Loucura Total, um show de ofertas espetaculares de 9 a 12 de março, ou seja, termina hoje. A liquidação do shopping total. Sim, de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E Pensou Energia Solar, referência de mercado. 2 mil clientes satisfeitos. EcoSu Energia Solar. Eu volto daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Música volta com o programa Acerto de Contas aqui na Rádio Gaúcha, todo domingo bem cedinho, muito obrigada pela audiência pela companhia de vocês e pelo carinho de vocês aqui com o programa Acerto de Contas, com a coluna Acerto de Contas, o programa tem o patrocínio de Shopping Total, de Lojas Porto Alegre e EcoSul Energia Solar vamos falar sobre chimarrão? quem não está tomando um chimarrão aí agora, ouvindo o programa Acerto de Contas e quem não tem curiosidades para saber sobre o chimarrão, sobre a erva mate, a erva mate tem uma representatividade importante aqui na, na economia do Rio Grande do Sul. É uma cultura charmosa também, a cultura da erva mate. Curiosidades sobre o chimarrão, de hábitos, de comportamento. E eu estive na Expo Direto em Não Me Toque na última semana, estava passando, passeando pelo parque, vi um stand que, fala, que mostrava Muitos itens de chimarrão, tinha lá os pacotes de várias marcas de erva mate e era da Emater e eu fui atrás para saber detalhes e fazer o podcast Nossa Economia de GZH sobre o assunto. E Eu entrevistei o coordenador do programa Gaúcho para qualidade e valorização da erva mate e o Vandro Barreto de Melo. Vamos ouvir a entrevista? Estou aqui na Expo Direto, em Não Me Toque, e tem muita coisa diferente por aqui. E não é só para o pessoal do agronegócio, não. Tem muita curiosidade. O podcast Nossa Economia tem o um objetivo também sempre de trazer informações da economia e explicar bem direitinho para o nosso público. E por isso, hoje, o podcast Nossa Economia vai falar sobre erva mate para leigos, tudo que você gostaria de saber e nunca teve para quem perguntar sobre a erva mate tão tradicional aqui no Rio Grande do Sul, serão as minhas perguntas hoje para Ilvandro Barreto de Melo, coordenador técnico do Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate. Eu tô aqui tomando chimarrão e a nossa conversa começa agora, tudo bem coordenador?
3: Olá, tudo bem, bom dia a todos.
1: Bom, para começar... A erva mate é para leigos, tá? Então eu vou perguntar até algumas coisinhas que eu sei e outras coisas que eu não sei. A erva mate é uma planta?
3: A erva mate é uma planta. Essa planta tem a sua distribuição natural em 540 mil quilômetros quadrados apenas, compreendendo os territórios do Paraguai, da Argentina e do Brasil. Em resumo, a distribuição natural da erva mate só existe nesses três países, Brasil, Argentina e Paraguai.
1: E quem é que produz mais?
3: A maior produção da, da erva mate hoje, em termos de produção de folha, ela é a Argentina, o Brasil em segundo lugar e o Paraguai é em terceiro. Brasil e Argentina... É, tem variações de um ano a outro, por vezes a Argentina produz um ano mais, uh, outras vezes o Brasil. É muito em função das questões climáticas, é muito uh, em função uh, do sistema produtivo que cada um dos países adota, que são sistemas produtivos diferentes. Então essas oscilações, principalmente é, questões de estiagem, é, cria uma diferença de um país a outro, mas é mínima uh, essa diferença porque a área e a produção estão muito semelhantes. Uh, talvez a grande diferença é que a Argentina ela tem praticamente todos os seus hervais cultivados e nós aqui no Brasil, nós temos os hervais cultivados, mas existe também uma grande área de hervais nativos. E no, Rio, no Brasil, qual é o estado que produz mais? Uh, no Brasil, uh, quando nós analisamos a produção de hervais plantados, é o Rio Grande do Sul. Que, que, que atinge a maior produção. Hoje a produção gaúcha está em 320 mil toneladas de, de folha a cada, a cada safra, mas quando entra o componente de hervais nativos, aí, somados aos hervais plantados do Paraná, o Paraná tem uma maior produção, chegando aí ao redor de 500 mil toneladas de folha.
1: Disputa boa essa, né? Saudável.
3: Muito interessante. O Rio Grande do Sul ele é altamente competitivo no consumo porque estamos aí no, praticamente ao redor aí de 9,7 quilos per capita eh, no estado do Rio Grande do Sul, é um consumo maior somando todos os outros estados brasileiros.
1: Ah, quase 10 quilos por ano, então, de consumo pelo gaúcho?
3: Quase 10 quilos o consumo per capita uh, do, do gaúcho. Muito próximo e muito semelhante a dois países vizinhos nossos, que é Uruguai e, e, que são Uruguai e Argentina, que tem um consumo muito semelhante ao do Rio Grande do Sul.
1: Qual é a origem do uso da erva mate, a origem do chimarrão? Quando começou? Porque recentemente eu estive na Cial em Paris, e lá, uma dos, um dos produtos mais inovadores que ganhou um prêmio foi um kit de erva mate. Não, não é erva mate, né? O kit de uma empresa centenária da Argentina, que produz erva mate e criou um kit para iniciantes, né? Então, ele tinha o um copinho de plástico, tinha uma bombinha de plástico e um e um pacotinho de erva-mate suficiente para uma semana. Então vinha isso dentro de um kit, e isso foi considerado inovador, apesar de uma ideia simples, mas inovadora, porque eles exportavam isso com o objetivo de angariar novos adeptos a, né, ao chimarrão.
3: É interessante essa ligação com, com a França, porque é, quem nomeou a erva-mate é, a ela, o nome científico de Ilix, para paraguarenses, foi o francês, Augusto de Santiller, em 1822. Essa foi uh, essa relação que nós temos assim uh, direta com a, com a França e, e o mate.
1: Ah, bem que quando eu parei aqui, que eu vi esse monte de chimarrão e erva mate, eu parei aqui e disse, ah, aqui que eu vou fazer uma entrevista, me disseram que tinha que ser contigo, que era tu que sabia tudo.
3: Não, a gente tem, tem uma, uma, uma trajetória dentro do, do contexto do setor ervateiro uh, brasileiro e acumula alguns conhecimentos. Tive a felicidade eh, de pegar aí, grandes conhecedores é, da erva mate e aprender com eles e todo dia a gente está aprendendo porque as novidades vêm, as inovações e isso é importante.
1: No Rio Grande do Sul, quais são as cidades e as regiões onde se produz erva mate?
3: Nós temos aí cinco, cinco polos ervateiros, cinco grandes regiões produtoras de erva mate no Rio Grande do Sul, que é o polo Celero Missões, região de Palmeira das Missões e Novo Barreiro, o Alto Uruguai, que é a região de Erechim, o Nordeste Gaúcho, que é a região de Machadinho, divisa com o estado de Santa Catarina, o Alto Taquari, que é a região de Arvorezinha e Lópolis, e a região dos Vales, a região de Venâncio Aires, Mato Leitão. Então, essa concentração da produção de erva mate no Rio Grande do Sul está basicamente na metade norte. Embora, você havia perguntado anteriormente com relação à origem do, do, do chimarrão, a origem do chimarrão ela é, é origem indígena, é, é, Aí as tribos caigangue, as tribos guaranis, os guaranis foram os grandes propulsores, divulgadores da erva mate, mas o termo chimarrão, ele é um termo que deriva do espanhol, de chimarrão gado chucro, que praticamente teve uma, uma, uma participação muito grande dos, dos índios charruas dos tamoios e a metade sul do estado, que ali se originou o chimarrão, então o Rio Grande do Sul
1: aquela imagem do gaúcho da campanha tem sempre um chimarrão
3: ah, essa junção, metade norte do estado do Rio Grande do Sul, concentrado na produção da erva mate, metade sul emprestando justamente essa figura do gaúcho, essa imagem do gaúcho com o consumo da erva mate, torna o Rio Grande do Sul um estado ah, com identidade de produção e principalmente de consumo, porque o, a árvore símbolo do Rio Grande do Sul é a erva mate. A bebida símbolo dos gaúchos é o chimarrão e em qualquer parte do mundo, aonde se for, seja gaúcho ou não, estando com uma cuia de chimarrão na mão, ele é taxado de gaúcho. Então isso a gente se orgulha muito, porque o chimarrão é a, a nossa grande identidade.
1: E a diferença da cuia e do chimarrão para o mate que os uruguaios e os argentinos tomam? E também a diferença, claro, a gente sabe porque para o tererê tem a diferença da água.
3: É, basicamente a planta é a mesma, a, a planta é ilix paraguariensis, essa é nominada por Saint -Hilaire. É ela tem um processo de produção igual, falamos em produção de campo igual, tanto para o tererê, quanto para o chimarrão nosso da erva mate verde, quanto para o chimarrão de erva mate envelhecida dos, dos, dos castelhanos, mas o que, que, é, que é o grande diferencial? É o processamento. Então a matéria-prima é a mesma, a primeira etapa de fabricação que é o processo de secagem, que é o processo de, de re, redução da água das folhas, ou seja, a desidratação da folha, ela é igual para qualquer produto de erva mate A partir desse processo de desidratação, ela começa a se diferenciar. Dali a gente produz o tererê, ali a gente produz o chamate, produz o chamate tostado, produz o chimarrão nosso, do brasileiro, que é de uma erva mate verde, a preferência das pessoas tomar uma erva mate verde. E chega no chimarrão do, do, dos uruguaios, que é uma erva mate diferente. É uma erva mate já envelhecida, é uma erva mate de uma coloração amarela, sem a, a adição de palitos, ou seja, chamada pura folha. Aqui no... Que é forte que é forte justamente pelo processo que ela passou, que ela passou nesse nesse envelhecimento, e essa quantidade de palito que nós usamos no Brasil, permitido até 30%, mas por uma questão mercadológica, as empresas trabalham, as marcas de erva mate com 18, 20%, é a aceitação do consumidor máxima de palito, ela é diferente do mate uruguaio, porque o mate uruguaio, ele é praticamente de pura folha. Então,
1: meu irmão, teve agora no Puta da Leste, e ele foi trazer erva mate e entregar para ele, ah, tem que levar essa que é a melhor, apesar de ser brasileira. E ele me trouxe uma erva mate brasileira lá de
3: Punta Deleste. Perfeitamente, porque o Uruguai, é, como conversamos antes, citamos os três países onde ocorre a produção de erva mate. Brasil, Argentina e Paraguai. O Uruguai está fora desse contexto de produção, mas ele tem um consumo igual ao consumo do Rio Grande do Sul. Então essa proximidade é muito importante. Revolução Farroupilha tem muito disso. O que, é que a Revolução da Farroupilha interferiu no aspecto da erva mate? É, no momento dos combates a erva mate na época por volta de 1835 19... 1845 que foi esse período da Revolução Farroupilha a erva mate era um dos grandes valores econômicos do estado do Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul utilizava a erva mate por troca por armas por cavalos, por remédios com, com os países do Prata Uruguai e Argentina como esse negócio era vantajoso para o Rio Grande do Sul na época foi investido muito na industrialização, então não é por nada hoje que a maior quantidade de indústrias estão situadas no Rio Grande do Sul. Então Foi estimulada a industrialização da erva mate para fazer uh, recurso financeiro para comprar armas, cavalos, remédios durante a Revolução Farroupilha. Com isso, se manteve o hábito de consumo tanto na Argentina quanto no, no Uruguai. Com isso, possibilitou que aqui nós tornássemos, além de grandes fabricantes, grandes exportador de erva mate. Porque da, do valor total brasileiro de erva mate exportada, o Rio Grande do Sul está na casa dos 80% da, da exportação da erva mate brasileira, que hoje está ao redor aí de 50, 45, 50 mil toneladas de erva mate exportada por ano. 80% desse valor é com origem no Rio Grande do Sul.
1: E para ti, quais são as regras mais básicas da roda do chimarrão?
3: É, basicamente, é, é aquele ritual. O chimarrão, ele é um ritual. E, e nós compreendemos muito que hoje, é, parte desse ritual, ele está sendo deixado de lado muito em função da velocidade da vida. E ela permite que, às vezes, é, eu que sou apaixonado pelo ritual do, do, do chimarrão, por vezes eu passo etapa. E eu cruzo etapas. E um dos primeiros rituais do chimarrão, que eu hoje não estou respeitando em função dessa velocidade é quando se for cevar o mate, colocar uma água de preferência fria ou no máximo uma água morna e esperar ao redor de três a quatro minutos para que essa água, em contato com a erva mate, acentue o mate. E a partir dali fazer o, o processo de dissolver o, de, de o mate. Completa com água e sorve o restante da infusão. É um, é um fato importante porque ele dá um, um contexto diferencial ao chimarrão. Respeitar a, a roda do mate é fundamental. O, o ronco da cuia ele é fundamental, ele é tradicional quando você chega ao final do mate. É, o agradecer o chimarrão quando não se quer mais tomar a bebida. Então são, são valores é, que nos permite hoje criar uma rotina tão interessante mas esquecendo um pouco do ritual é, eu fui tomar meu primeiro chimarrão quando eu tinha 14 anos porque na época criança não tomava chimarrão tomava o chamado mate doce quando muito mate doce Ai, socorro! e o que, que aconteceu com isso? aconteceu que hoje felizmente em função é, dessas mudanças que, que existem na sociedade, as crianças já nascem, já estão em contato com, com o chimarrão, o bico é mergulhado na infusão do chimarrão, o bico é colocado na erva mate, então mudou isso e mudou com certeza para melhor.
1: Pois é, agora na pandemia muita gente aderiu ao, ao chimarrão individual, tá? Eu admito que também estou tomando praticamente sempre a chimarrão individual ou só com o meu marido. E, mas às vezes a gente ainda, ainda faz uma roda de chimarrão com pessoas mais próximas enfim, e eu, eu tenho uma dúvida quando a gente termina de, de tomar o chimarrão a gente deve ou não limpar a, a, o bico da da, da bomba? bomba o bico da bomba com a mão porque eu fico na dúvida, né, entre entre a saliva e a mão, né? os dois não são muito higiênicos.
3: Não, praticamente uh, essa forma alterou agora com, com a pandemia para nós aqui no Brasil, porque no Uruguai e na Argentina já tem um costume de, de, de matear solito, ou seja, a individualidade do, do chimarrão, é, do tomador de chimarrão, ele ter esse hábito individual, tanto que se for ao Uruguai, se for a Argentina, comumente você vê vai, é, cada pessoa andando com sua cuia, andando com sua garrafa térmica, muito normal. Nós aqui mudamos, nós mudamos, é, foi uma novidade, muitas pessoas mudaram, é, isso tem o um positivo, o um positivo que é a questão higiênica, que é a pessoalidade, que é a individualidade, que é a particularidade de cada tomador de chimarrão. Por outro lado, por outro lado, nós entramos num, num, num problema, porque o chimarrão é super social. A sociabilidade do mate, quando nós estudamos, é os aspectos sociais, culturais do, do, do chimarrão como um todo. Ele aproxima as pessoas. Ele é a porta de entrada. Nós estamos hoje dentro do programa gaúcho para a qualidade e valorização da erva-mate, trabalhando com um projeto que se chama Ilex Turismo, que é o turismo com erva-mate. Esse ele é um, 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 um. O programa hoje tem oito projetos em andamento no Estado do Rio Grande do Sul e esse é um dos projetos é, que nós apostamos muito. Porque a receptividade que o mate dá, a receptividade que o chimarrão dá, é a porteira de entrada para o turismo no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, é a primeira bebida que se oferece a uma pessoa quando vem nos visitar na casa, é o chimarrão. Então, tudo isso faz parte de uma sociabilidade que a roda de mate, que esse ritual que eu havia comentado anteriormente, ele permitiu fazer e tornar uma bebida altamente social de repartir, uma, uma bebida de, de aproximar as pessoas, de, de ter aquele contexto da hospitalidade. À medida que nós individualizamos o mate, essa questão social ela tende até a desaparecer. Mas o que para se manter isso, a gente pode, cada um individualizado na sua cuia, na sua garrafa térmica, é não perder o hábito dessa roda de conversa, dessa roda de mate, que ele é fundamental para mantermos isso tudo. A valorização desse símbolo tão nobre nosso, que é a árvore erva mate, que é o chimarrão, a nossa bebida. E
1: limpa ou não limpa
3: a bomba com a mão? Ah, particularmente eu não vejo necessidade Eu não vejo necessidade E geralmente quando nós tomamos o chimarrão É com pessoas conhecidas, pessoas que estão próximas Que a gente vai eh, Nós não temos assim cientificamente Não temos cientificamente nenhum fato de conhecimento Que o chimarrão tenha Provocado ah, Alguma forma de transmissão eh, de, 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 de qualquer doença Alguma outra pessoa então, claro, essa questão da pandemia foi uma questão que foi levada em consideração. Tanto que a orientação foi para que se partisse para o um modelo individualizado de mate, numa questão especial. Mas ao longo da história, o chimarrão sempre foi uma bebida social dividida e compartilhada em grupo de pessoas. E
1: para encerrar, o que, é que tu acha dessas cuias que são feitas de metal?
3: É, eis uma grande questão. O, o porongo, o porongo, ele, ele por mais já passou aí. Uh, cunha de vidro já passaram as cuias plásticas já veio uh, já vieram as coisas de metal as porcelanas uh, se nós analisarmos no começo do uso da, do, do chimarrão a história da, do, do do chimarrão começa em 1454 no encontro dos paraguai dos espanhóis com os índios guaranis aí começou a ser escrita a, a história da erva mate e se nós analisarmos a história da cuia desse período, desde da cuia primitiva, da bomba primitiva que esses índios usavam na época até o que nós temos hoje ela houve uma, uma grande variação a cuia de porcelana a importação pelos europeus eles mudaram o formato da nossa cuia também por achar que a cuia era antigênica mudaram esse formato houve uma variação muito grande mas o porongo ele continua permanente inclusive quando a gente fala em porongo, é, nós devemos salientar que existe hoje no Rio Grande do Sul ao redor de 800 famílias que trabalham com porongo. Nós temos duas grandes regiões produtoras de porongo no estado do Rio Grande do Sul, que é a região de Vicente Dutra, nas margens do Rio Uruguai, e a região central do estado, que é a região é, de, de Santa Maria. São os dois grandes polos produtores de porongo. É uma economia pujante, se exporta, se comercializa por ano ao redor de 5 milhões de cuias. Então veja, é difícil você encontrar uma pessoa, uma família que tenha apenas uma cuia em casa. Há sempre um conjunto de cuias. Então ele é um, é um, é um utensílio de mate é muito comprado pelas pessoas, movimenta grandemente a economia e caracteriza o chimarrão como uma, uma forma tradicional de consumo. Por todas essas inovações que a cuia passou, o porongo resistiu. Eu não sei quanto tempo levará isso, mas ele continua resistindo e eu, particularmente, eu prefiro o chimarrão na cuia de porongo.
1: Eu também. A entrevista na íntegra do podcast Nossa Economia, os episódios anteriores, você pode conferir em gzh.com.br barra genieguerra na sua plataforma de áudio preferida, como SoundCloud e Spotify. Falamos sobre erva mate hoje. E da erva mate vamos falar do hambúrguer, ou melhor, da parrija. Vamos passar do hambúrguer para a parrija, como a rede de lanchonetes Pampa Burger, que agora vai virar só Pampa. Curioso, curiosa essa estratégia da empresa. A rede de hamburguerias Pampa Burger, criada em Porto Alegre, está passando por mudanças. Ela reformou toda a sua operação na Avenida Cis Brasil, passou a ser, servir a parrija uruguaia, Mudando até de nome, agora sem o burger do Pampa Burger, passa a se chamar somente Pampa. O proprietário Charles Buffett falou sobre o motivo dessa mudança para o Guilherme Gonçalves, que é produtor aqui do programa Acerto de Contas, trabalha na equipe da coluna Acerto de Contas. E o empresário confirmou que todas as unidades vão passar por esta mesma transição, por este mesmo processo. Vamos ouvir um trechinho da entrevista dele para a coluna.
4: Esse projeto ele já vem acontecendo há alguns uh, meses, né? A gente primeiro fez toda a parte de toda a parte de projeto arquitetônico, né? E aí foi pensando na questão de gastronomia, de, de bebidas e etc, né? Uh, por que, que a gente pensou isso, né? Cara, a gente tem lojas grandes, né? Uh, a gente percebeu que as hamburguerias, elas acabaram ao, ao longo dos anos uh, se, uh, se disseminando, né? Tendo mais, cada vez mais concorrências, né? E a gente tinha uma loja, tem uma loja muito grande, então a gente foi perdendo, vamos dizer assim, os clientes para essas hambúrguerias e ao mesmo tempo que, hum, como é que eu vou te explicar, vários outros negócios que não tem uh, o fo foco total no hambúrguer também tem hambúrguer na. Né? A gente tem várias parijas, vários negócios hoje, cafeterias, enfim, que tem hambúrguer, então tava todo mundo atacando e roubando uma fatia nossa, né? E a gente percebeu que, que que esse era o momento de nós fazermos o inverso. nós tentarmos tirar a fatia dos outros também, né? E como a gente tem uma loja grande, uma estrutura grande, uh, essa foi a intenção. Foi isso que nos motivou a fazer essa mudança. A gente está desde junho já uh, idealizando isso, né? Mas a gente finalizou, uh, em a gente tá está no processo de soft open desde janeiro, 10 de janeiro. A gente já está com, com a loja aberta, funcionando né, nessa, nesse formato. A gente está meio no Soft Open, testando produtos. Como a gente já tem uma, a loja já existia, né, então tem todos os clientes que nos conheciam, a gente não pode simplesmente pegar e resetar toda a história nossa, perder todo o que a gente tem, né, para fazer uma mudança uh, drástica, assim, né? Então a gente tá, tá testando o que vai funcionar, o que não vai funcionar, né? Vendo o que o cliente agrada, uh, testando nosso, nossa equipe, né? Cara, uh, a, a Ipiranga, assim, a gente está, como a gente está fazendo os testes, né? Para nós tudo também é novidade, mas a princípio a gente tem ideia que mais para o final de ano a gente já consiga ter ela em operação, ou começo do ano que vem. Vamos ver como, como vai andar as coisas. A gente vai ver como a loja lá se comporta. Até questão estrutural, né? De, de, de projetos e tudo, ver se a gente pode, de repente, até melhorar o que já foi feito lá, né? Mas a ideia é que a Ipiranga faça isso no final do, do ano, começo do ano que vem, seja essa essa mudança. As outras lojas, cara, uh, elas não vão, a princípio, não vão ter essa mudança, tá? Porque são lojas menores e aí a gente vai continuar com o formato uh, mais focado no hambúrguer, né? assim, as lojas com maior estrutura, a gente pretende ampliar essas mudanças, né? Fazer essas mudanças com cardápio, com bebidas. E as lojas menores têm um cardápio mais enxuto daí, porque a estrutura né física é menor. é A, a ideia, como eu falei ali, lojas com menor estrutura, né? Uh, a gente tem as alaminutas, né? Vamos dizer assim, alguns pratos. Mas a, ainda o forte é o, o burger né, nas, nessas lojas. Aliás, em todas as lojas ainda o forte é o burger, né? Mas nessas lojas a gente tem um complemento de pratos, né? Porque. Mas a ideia é, principalmente a loja da Cidade Baixa e a loja do Bourbon, que são lojas menores, manterem esse nome Pampa Burger. E as outras lojas com maiores estruturas e futuras que possam vir, que tenham maior estrutura, a gente usar o nome só Pampa, foi justamente para mostrar que a gente não ficou focado no burger, né? E que a gente ampliou toda essa a questão do, 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 do ramo da gastronomia assim né? do, do cardápio etc. hoje são quatro unidades a gente tem delivery né que atuam uh, também então assim a gente tem quatro unidades que são a cidade baixa bourbon ipiranga Vicente da fontoura caipiranga ipiranga e assis brasil e aí a gente tem duas unidades de delivery que uma atende essa região da ipiranga e a outra atende a região da assis brasil
1: Então é isso pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês aqui no programa Acerto de Contas, que fica por aqui hoje, na técnica Renato Silva e Daniel Rodrigues, na edição de áudio Douglas Weber, na produção Daniel Giussani e Guilherme Gonçalves. O patrocínio sempre é de Shopping Total. Está terminando hoje a Liquidação Loucura Total, um show de ofertas espetaculares. E tem um parque infantil que foi instalado no estacionamento do Shopping Total para quem quiser conferir, quem quiser passear e levar as crianças para curtir um parquinho de diversões neste domingo e aproveitar para fazer compras na liquidação Loucura Total do Shopping Total. Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E pensou Energia Solar, referência de mercado, 2 mil clientes atendidos. EcoSul Energia Solar, são os patrocinadores do programa Acerto de Contas, que então fica por aqui. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem e comportem-se.